0: à tous et bienvenue, je suis bienvenue dans ce débrief de lens C'est un match euh, ô combien frustrant euh, pour les Rémois qui ont rapidement mené au score face à des lanceurs réduits à 10 et puis euh, patatras, euh, tout s'est inversé, point de victoire de lance 2-1 euh, au coup de, de sifflet final. Pour débriefer ce match, on est avec euh, le Zeneli de RMF, euh, toujours présent mais jamais titulaire, c'est Cyril, salut Cyril. Salut Valentin, salut tout le monde. Et oui, tu fais ton grand retour euh, après deux fois les croisés, euh, <rire> comment tu vis cette euh, première titularisation
1: ah, la reprise est compliquée, mais bon, j'espère être au niveau et déjà afficher un meilleur niveau que certains ah. joueurs du stade de Reims.
0: Ah oui, direct, ça commence fort. Et on est aussi avec celui qui n'a guère apprécié la, la performance de son chouchou Caillouste, comme il le prononce si bien. C'est Titouan, salut Titouan.
2: Salut Valentin, salut à tous. Euh...
0: Il restait sur des matchs plutôt corrects, euh, voire bons. Mais alors là, ton ami Kayouste ou Kajuste, comme tu veux, il n'a vraiment pas vraiment été bon.
2: Ouais, il a été catastrophique. Enfin, il a fait un, un bon début de match, mais pff, le reste était très compliqué. Mais de toute façon, je laisse Cyril en parler à la fin du podcast. Je compte sur lui pour bien le défoncer.
0: <rire> oui je pense qu'il a prévu ça euh, on va donc revenir sur, sur ce match une défaite euh, rémoise pourtant euh, tout avait bien débuté euh, mais les lanceois même réduits à, à, à 10 euh, ont vraiment réussi à, à changer le, le cours du match qu'est-ce que vous retenez de, de tout ça
1: alors euh, pour moi c'est une, une rencontre frustrante parce que c'est vrai que dans la globalité de la rencontre, euh, voilà, le stade de Reims a, a dominé les débats mais voilà, c'est un truc qu'on constate depuis déjà plusieurs saisons. déjà. Le stade de Reims a beau dominer, mais voilà, il y a un réel manque d'efficacité devant, que ce soit offensivement et même défensivement, les deux erreurs qu'on fait à nos coups de Parce qu'on se prend deux buts sur les deux seules occasions lançoises. Très frustrant, c'est vrai qu'on aurait mérité mieux. Mais bon, après, quand tu fais deux erreurs comme ça, c'est compliqué de remporter un match.
2: Ouais c'est ça, moi franchement je suis super dégoûté. Euh, on n'a peut-être plus rien à jouer, mais franchement aujourd'hui c'est juste nous qui nous tirons des, des balles dans le pied. Voilà, en première mi-temps euh, tout se passe bien jusqu'au jusqu'au carton rouge. Et euh, voilà, pff, après euh, on a l'impression que voilà on a 50 000 occasions, on n'arrive pas à en mettre une, c'est vraiment un problème. Euh, en plus on donne, vraiment on donne le but euh, au lanceau juste avant la, la fin de la deuxi la, 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 la mi-temps franchement c'est catastrophique et pff, en plus à 10 contre 11 perdre là-bas ça fait vraiment mal, alors après forcément ils sont avec leur public etc et on n'a pas le droit de perdre ce match franchement
0: Ouais, c'est vrai qu'au vu du scénario c'est une défaite qui est un peu compliquée à, à digérer euh, d'autant plus qu'on restait sur une, une victoire face à Lille euh, grâce à des schémas nouveaux un, un, un réalisme plutôt euh, euh, intéressant et là c'est un peu l'inverse qui s'est produit euh, une nouvelle fois où Will Steel avait quand même concocté une équipe euh, inédite basée sur les forces lançoises euh, puisque là on avait donc un, un 4-4-2 losange avec euh, pas mal de changements une fois de, de plus puisque Foké a joué côté gauche en l'absence de 2-mètres, Buzi a retrouvé le, le flanc droit, on se souvient de, de sa performance euh, catastrophique euh, côté gauche un milieu donc à 4 avec euh, Matuziwa en, en point de base Kajust Munetti euh, en milieu relayeur, Flips en numéro 10, c'est une nouvelle fois le duo balogun Ito. C'était une compo surprenante, mais qui a plutôt bien fonctionné dans cette première mi-temps.
1: Oui, tout à fait. J'ai bien aimé euh, le système choisi par Will Steel. C'est vrai que c'est un système qui se collait parfaitement au système lansois. Et on a vu que cette équipe lansoise, mis à part les premières minutes où Lance a vraiment poussé, bah on a vu une équipe lansoise, euh, voilà, avoir beaucoup de difficultés face au système Rémois. Et la composition de départ, pour moi, elle était plutôt bonne par rapport aux absents et au milieu de terrain. Voilà, j'ai beaucoup aimé, euh, voilà, le pressing, euh, le harcèlement et même euh, les passes de, de flips. J'avais trouvé ça vraiment, ça très intéressant. Donc non, la composition, pour moi, elle, elle était bonne. Et voilà, je pense que le a très très bien préparé cette rencontre.
2: Ouais, la compo elle était logique, c'était la même que, que celle du, du dernier match contre Lille. On affrontait une équipe un peu similaire qui allait beaucoup vers l'avant. Euh, voilà, franchement j'ai trouvé que la, la compo était cohérente, en plus elle a été fructueuse puisqu'on marque ce but, enfin euh, euh, le, le, le pénalty de Balogun. De Balogun Balogun. Follara, hein, Balogun. <rire> faut leur non mais je sais pas là c'est c'est la défaite ça me rend fou. Euh, non non franchement ouais la compo était était top parce que c'est vraiment la, la la compo qui correspond à ce genre d'adversaire, un milieu très compact euh, en plus un bon début de match de Kaios même si bon ça a été plutôt compliqué après. J'ai bien aimé aussi le rôle de de Munetti. alors techniquement c'est pas le meilleur. Euh, il m'a encore rendu fou ce soir mais euh, mais j'aime bien ce poste parce que il a finalement le le bon compromis entre la, la défense et l'attaque, et il arrive tout de même à, à se projeter. Donc, euh, ouais franchement, j'ai ai bien aimé cette, cette compo.
0: ouais C'était une compo euh, intéressante, et euh, je trouve que ça, ça nous a une nouvelle fois permis de, de nous rassurer, euh, parce qu'on on restait sur des entames de matchs catastrophiques, c'était beaucoup mieux face à Lille, et là, euh, malgré tous ces changements, euh, j'ai trouvé qu'il euh, y a eu une sorte de ronde d'observation où on s'est rassuré, euh, on a commencé à se procurer quelques occasions. Il euh, y a une première frappe de Cajuste qui intervient euh, très vite. Lance a timidement répondu avec euh, une frappe lointaine d'Openda. Et euh, la première vraie occasion du match, en fait, c'est sur l'ouverture du score euh, quand Mounetti est, est parfaitement lancé euh, par Flips. Il est déséquilibré dans la surface par Danzo, ça fait penalty, carton rouge. C'est vraiment le premier tournant de, de ce match. Oui, c'est tout à fait ça.
1: Euh, cette première période, euh, ouais, j'ai trouvé que les débats étaient assez équilibrés en début de rencontre. Et ensuite, euh, j'ai trouvé euh, le stade de Reims, euh, voilà, avoir un peu plus confiance euh, dans son jeu. Et on a vu une équipe française bah, avoir des difficultés à, à produire euh, son jeu et euh, les occasions, euh, voilà, les premières occasions de cette rencontre sont rémoises. Et moi, ce qui m'a rendu fou, notamment euh, avant euh, le penalty provoqué par, euh, par Monetti, c'est euh, les contres qu'on qu avait qu'on a, voilà, qu'on a raté. Il y avait deux fois Monetti qui fait des passes complètement catastrophiques, qui euh, voilà, qui, qui foire deux beaux contres et pareil qu'à juste un moment, euh, je crois que c'était un cac un contre deux, mm. il fait, euh, pff, je sais pas ce qu'il fait, euh, c'était vraiment euh, catastrophique et ensuite euh, oui euh, ben, le penalty euh, j'ai vraiment aimé la passe de flip c'était vraiment euh, voilà, du très très haut niveau flip c'est euh, pas la première fois que je le vois faire des longs ballons comme ça des longues passes en profondeur qui trouvent souvent preneur et euh, quand voilà quand je vois que l'arbitre ici, fait carton rouge et penalty euh, je dis ça y est, on va peut-être gagner ce match mmh. mais après voilà je me suis souvenu qu'on est le stade de Reims et le stade de Reims euh, quand mmh. on est en supériorité numérique ben généralement on fait de la merde
2: derrière
0: et ça s'est vérifié. <rire> ça s'est vérifié.
2: <rire> non, moi bah, je me suis dit la même chose, franchement. Euh, de toute façon, la première mi-temps, hein, je pense qu'on a été meilleur euh, parce qu'on avait beaucoup plus d'occasions, mais en effet, combien d'occasions on a gâchées, c'est un truc de fou. Pourtant, j'avais l'impression quand même que cette année, on était un peu meilleur euh, offensivement, il y a quand même des, des matchs où on a mis 3 ou 4-0, donc on, on sait conclure les actions, mais là c'est... Franchement, c'est compliqué. C'est un vrai bourbier dans la surface. Les, les, les contres, ils sont hyper mal joués. Comme tu as dit, Cyril, il y a un moment, il y a Caillou, C'est un, un 4 contre 2 ou 4 contre 3. Et il euh, le mec, il, il, il frappe. Et le pire, c'est qu'il envoie une passe à, à Brissamba. Samba. <rire> euh, donc là, franchement, j'étais fou. Mais c'est vrai que, ouais, après, le, le tournant, bien sûr, c'est ce carton rouge de, de Danso. Euh, après, cette fois, sur, sur Balogun dans la surface. Donc là, il y, y a rouge. On marque derrière. Balogun qui marque, je me dis franchement Balogun euh, 1-0 carton rouge, je vois pas comment on pourrait paumer et ben bah, on a réussi quand même. Euh, C'est très fort. Euh, pourtant voilà on avait encore euh, beaucoup d'occasions même, même après le but. Hein, franchement on a les occasions mmh. pour en mettre euh, deux ou trois euh, et vraiment parce que souvent était, on était en supériorité numérique euh, en attaque et puis voilà Badou qui décide euh, qui décide de faire une petite faute euh, comme ça voilà comme pour ça, rigoler rigoler bah d'ailleurs il a bien rigolé il après monsieur l'arbitre la Ouais, ouais c'est vachement drôle euh, donc voilà à 1 à la mi-temps franchement c'est j'étais dégoûté parce qu'en plus on sait que Lens voilà avec leur public ils font toujours des trucs de fou l'impression que l'équipe est intouchable franchement à 1 je me suis dit ça y est, c est terminé
0: ouais franchement c'est très compliqué euh... À, à digérer parce que suite à cette ouverture du score on a été plus proche de doubler la mise que de se faire euh, ég égaliser il euh, y a une super tête euh, d'Ito euh, il me semble sur un centre de, de Flips encore euh, qui passe pas loin euh, Flips a eu une occasion donc juste euh, juste ensuite et puis Lance euh, profite vraiment d'un cadeau pour en revenir au score cette faute d'Agbadou elle est, elle est vraiment bête il euh, n'y a, a pas besoin de, de faire faute euh, qui plus est dans, dans la surface. Et je pense que Lens n'en demandait pas tant pour euh, se relancer dans, dans un match compliqué pour eux.
1: Et oui, surtout que Lens n'était pas du tout dangereux. Quoi. Depuis le carton rouge, euh, Lens ne faisait que de reculer. Et ils ont profité voilà, euh, d'une erreur bête, comme on, on le fait souvent. Euh, voilà, une erreur de, de concentration et voilà, un penalty. En plus, le penalty. Euh, c'est n'importe quoi il y avait pas du tout euh, de danger le ballon était en profondeur Thomason euh, voilà il, il pouvait rien faire euh, mis à part euh, se retourner faire une passe en retrait je sais pas ce qui passé derrière la tête euh, d'Albadou je sais pas euh, peut-être qu'il est supporter à soi, je sais pas mais c'était euh, non c'était vraiment horrible euh, ce qui s'est passé euh, après le carton rouge euh, pff, euh, une équipe et moi si c'est liquifié, et euh, non, lance les Azak une fois, ça fait mouche, quoi. Et c'est ce qui manque euh, au Stade de Reims. Et c'est là qu'on voit la différence entre les grandes équipes et les petites équipes comme le Stade de Reims. Lens, ils n'ont pas besoin d'énormément d'opportunités pour se montrer dangereux, alors que nous, il nous faut euh, des tas et des tas d'occasions voilà, pour euh, être un minimum dangereux. Et c'est vrai qu'on peut s'en les doigts euh, voilà, de pas repartir euh, à la mi-temps avec euh, un zéro, voire plus.
2: Ouais, je suis d'accord. Après, euh, ils n'ont pas besoin de beaucoup d'occasions. C'est surtout nous qui donnons l'occasion, en fait. Ce même pas eux qui se la créent, quoi. C'est vraiment un beau cadeau de Dagbadou. Franchement, prendre ce but juste avant la mi-temps, comme tu, comme tu l'as expliqué, Cyril, mais franchement, on a tellement d'occasions. il y a 1-1. Et... Alors que franchement, s'il n'y a pas ce si pénalty, si on revient à 2-3-0, ce n'est pas déconnant, quoi, au vu de nos occasions. Et à 1, voilà, avant la mi-temps, ça fait, ça fait mal. Et de toute façon, on l'a vu au retour des vestiaires, euh, voilà, on a pris la foudre. Donc, euh, ouais, c'est très compliqué.
0: Ouais, parce que au retour des vestiaires, Lens revient, revient très bien. Euh, on a du mal à retrouver euh, l'équipe de Reims avec euh, l'assurance qu'ils avaient dans, dans cette première mi-temps. Et puis, euh, ce but de Fofana intervient rapidement, sûrement trop rapidement. Euh, parce que à, à ce moment-là je pense que Lens euh, se rend compte que de toute façon ce match-là il, il, ils ne pourront pas le perdre je veux dire quand tu es, quand es à, à, à 10 contre 11 que tu as pris un péno euh, que tu reviens de nulle part en première mi-temps que là tu te retrouves à, à mener miraculeusement euh, au score euh, forcément ça te met en, en, dans une grande confiance et puis Reims euh, c'est tout l'inverse tu pensais avoir le match en main euh, face à une équipe réduite à 10 tout se passait bien, tu aurais pu doubler la mise bon tu te fais rejoindre mais il n'y avait rien d'alarmant sauf que là une fois que, que tu as pris ce, ce but là bah tu remets toutes les cases dans l'ordre tu te souviens que l'an c'est deuxième du championnat et puis forcément euh, tu sais d'avance que cette deuxième mi-temps va être très très longue
1: ouais c'est ça euh... j'ai pas compris euh, notre entame de ce de période j'avais l'impression que c'était nous qui étions à 10 et Lance qui était à 11. C'est vrai que Lance nous a vraiment mangé, euh, voilà, pendant les 10, 15 premières minutes de ces secondes périodes. Et, euh, voilà, leur but, il est mérité parce que, euh, voilà, il y a déjà plusieurs occasions. Openda, qu'à deux frappes. certes pas vraiment dangereuse, mais c'est quand même, euh, voilà, deux, deux occasions assez alarmantes pour le stade de Reims. Mais pour moi, ce qui m'a rendu fou, c'est la défense sur le but de Fofana. J'avais l'impression de voir Moïse qui écartait la mer, quoi. C'est, c'était pareil. <rire> Euh, il a un boulevard jusqu'au but de, de Diouf, alors qu'on sait que Fofana est un excellent joueur et en plus une grosse qualité de frappe. Face à Marseille, il avait fait une grosse frappe sur le poteau et face à Reims, moi j'ai vu pareil. Un joueur euh, voilà, de son talent qui n'est pas attaqué, bah, au 20, euh, 20, 20 mètres de but de Diouf, ça fait but. Et on peut s'en euh, prendre qu'à nous-mêmes, c'est vrai que on a été trop attentistes euh, au début de seconde période et Lance, euh, voilà mérite euh, totalement de marquer ce deuxième but et Reims, bah forcément, euh, quand t'as une équipe lansoise avec euh, ce cœur là, ce collectif là et avec un tel public, bah, c'est forcément euh, très dur de revenir au score et espérer mieux qu'une euh, bah, défaite.
2: Ouais, je suis d'accord, mais je pense que encore une fois, tout part de, de ce penalty juste avant la mi-temps hein, à un là... À la mi-temps, comme tu l'as bien expliqué, Valentin, euh, cette équipe elle n'a pas beaucoup d'occasion. Elle a poussé les cinq premières minutes du match, mais sinon, euh, je trouve qu'on l'a quand même bien dominée. Elle arrive à revenir à 1-1 alors qu'elle est en infériorité numérique. Elle est chez elle. Elle est deuxième du championnat. Elle est sur une super forme. Bah voilà, bah, ça n'a pas loupé. Euh, C'est vrai que la, le début de la deuxième période, c'était très compliqué. Euh, Open Day qui commence à prendre la profondeur, etc., qui, qui m'a fait vraiment peur ouais ce, ce but de Fofana, franchement alors en effet il fait c'est un super joueur son premier dribble il est magnifique mais il a un, un boulevard devant lui c'est quand même dingue en plus Diouf qui, qui plonge même pas euh, d'ailleurs c'est pas la première fois qu'il fait ça et je comprends pas enfin alors après parfois je, je sais que quand on est gardien on peut pas toujours plonger on sait que c'est déjà c'est déjà fait mais là je comprends pas pourquoi il plonge pas plus de ça il a vraiment le, le en face à face quoi, alors qu'il y, y a je sais pas combien de défenseurs qui sont sur les côtés mais personne devant lui, et voilà 2-1, et là 2-1 on sait très bien que ça va être très compliqué voire impossible de revenir à 2-2 et voilà en fait c'est ça qui est rageant sur ce match parce que, alors oui c'est une équipe avec énormément de, de très bons joueurs enfin c'est une équipe qui est quand même plutôt plaisante à voir jouer, mais ce soir c'est nous, c'est à cause de nous qu'on qu perd je trouve on a du mal à dire que Lens a fait un match extraordinaire. Alors bien sûr, ils ont beaucoup de mental pour revenir à, à 2-1. Je ne je dis, dis pas le contraire non plus. Mais enfin, on peut s'en vouloir qu'à nous-mêmes. Ouais,
0: et je pense que style a aussi sa part de responsabilité parce que le schéma qu'il avait concocté euh, dans son 11 de départ avait parfaitement fonctionné lors de la première mi-temps. Et euh, en fait, il a, il a décidé de revenir un peu euh, aux fondamentaux après justement ce, ce deuxième but euh, lensois. En remettant Munetti numéro 10, Flips à gauche, etc. Et franchement, ça, ça, nous, a, ça nous a vraiment perturbé. Alors que on commençait quand même à trouver des repères avec Balogun et, et Ito devant, Flips 110, c'était plutôt bien incorporé à, 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 ces, à ce duo-là. Et je trouve que tout a été chamboulé, chamboulé suite à ce deuxième but Lanzoia. Et euh, Les changements ne sont pas venus forcément euh, appuyer euh, sur ce changement tactique. Euh, on aurait pu s'attendre à, à un changement de système, mais accompagné d'autres de, de, joueurs, de joueurs capables de nous apporter euh, autre chose. Mais là, euh, c'était vraiment changé pour changer, je pense, alors que ça semblait plutôt bien fonctionner jusque-là.
1: Oui, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que euh, le 4 4-2 euh, Los Angeles fonctionnait plutôt bien. Et c'est vrai que l'association Ito et Balogoun euh, devant, ça, euh, voilà, ça fonctionne assez bien. Et je pense que Ito, il est largement meilleur euh, dans l'Axe plus sur un côté. Notamment, on euh, ben, l'a vu face à Lille, il était meilleur dans l'Axe. Mais c'est vrai que ce système-là, j'ai pas compris pourquoi le euh, style l'avait changé en seconde période. C'était peut-être pour euh, perturber les lanceurs, mais au final, ça nous a plus perturbés nous-mêmes. Et c'est vrai que, comme tu l'as dit, les changements sont arrivés un peu trop tardivement. Il y a, par exemple, Caillouste, qui aurait dû sortir bien avant, parce qu'il a vraiment fait une prestation vraiment catastrophique. Et après, ben, les changements faits par Will Steel, ok, il a tenté des choses avec Zenil et Sirius, mais bon, j'ai pas trouvé ces... les changements très transcendants. Non, c'était... J'ai pas compris Will Steel en seconde période. J'avais beaucoup aimé euh, voilà ce qu'il avait mis en place euh, en première période, mais la seconde période non, c'était vraiment euh, il l'a vraiment raté pour moi.
2: Ouais, je suis d'accord. Euh, moi, c'est surtout ce qui m'a ce qui m'a frappé, c'est Flips parce que c'est vrai que Flips on l'a vu énormément en, en première mi-temps. Là, euh, changement de système, il repasse à gauche et inexistant. Donc euh, et puis c'est vrai comme tu l'as dit, il y a le le duo en attaque Balogun Ito. Alors après, je trouve qu'il il a pas aussi bien marché euh, contre contre Lens que contre Lille, mais mais ça ça peut faire mal et on l'a vu aujourd'hui. Balogun il a quand même fait un match plutôt correct. Ito c'est pareil. Mais mais ouais franchement j'ai j'ai pas trop compris pourquoi il avait voulu changer de, de système. Après je pense que comme l'équipe était un peu dans le mal, il s'est dit qu'il allait, qu allait changer quelque chose. Malheureusement pardon ça n'a pas marché. Puis après les changements oui peut-être un peu tardifs mais après, est-ce qu'on peut en, en vouloir à style? Parce que quand on voit le banc, c'est compliqué aussi, quoi. Euh, on dit que les changements ne sont pas tellement transcendants, mais enfin, bon, quand on regarde le banc. T'as pas de joueurs pour vraiment compter, quoi. Euh, Touré, Zenelli, Lopi, Cyrus, euh, euh, Keita. Euh, <rire> franchement, euh, je pense pas qu'il aurait pu faire entrer d'autres joueurs que, que ce qu'il qu a fait. Donc, euh, ouais, je pense qu'aussi, le, le souci, ça a été la profondeur de banc. De toute façon, ça, ça on l'a toujours dit. Et et ça c'est depuis le début de la saison
0: ouais, ouais je, suis, je suis un peu d'accord aussi sur la construction de, de l'effectif on a aussi parlé des, des choix tactiques mais euh, après il faut quand même souligner l'aspect mental euh, on a eu une équipe de Reims qui n'a rien lâché euh, pourtant on, on a dit à maintes reprises depuis bah, peut-être bien cette défaite face à Marseille pardon, euh, que Reims n'avait plus rien à jouer et que la, la fin de, de saison pouvait être longue, surtout quand on a enchaîné les, les trois défaites consécutives mais là, on a quand même vu une équipe qui, qui s'est battue, qui voulait vraiment aller chercher cette égalisation, qui a tout donné, mais malheureusement, sans succès. Ça a poussé fort, ça a centré, ça a tenté. Comme l'a dit Cyril, il me semble, c'était un peu brouillon dans, 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 la, dans la surface, mais rien n'y a fait. Le seul truc à se mettre sous la dent, c'est peut-être ce face-à-face -face de, de Balogun, où je pense que tout le monde a a cru que, que le, le 20 e but de sa saison ait, était là. Mais, euh, voilà, il, il en a décidé autrement, parce que je pense qu'il s'est compliqué la vie en voulant euh, déjà euh, contourner et dribbler Samba, et puis ensuite en se laissant tomber. L'arbitre, je trouve, ne l'a pas aidé non plus, parce qu'il a sifflé un peu trop hâtivement euh, euh, alors que Balogun semblait se, se relever. Au final, euh, pas pénalty, enfin bon, voilà, c'était l'occasion majeure de de cette deuxième période,
1: oui, voilà, tu as, as très bien résumé. Euh, c'est vrai que c'est quand même inquiétant ce manque. Euh, voilà, euh, ce, de ce manque d'efficacité. Et voilà, on n'est pas du tout dangereux en fait. On a beau attaquer plusieurs fois pendant allez, on, on a attaqué pendant plus d'une demi-heure, mais rien à se mettre sous la dent, mis à part l'occasion de Balogun. c'est j'avais l'impression qu'on pouvait attaquer pendant des heures et des heures, on aurait, on n'aurait toujours pas marqué quoi. Et euh, comme tu l'as dit pour l'occasion de Balogun, bah c'est vrai que il a tendance en ce moment, euh, je sais pas ce qu'il a, à vouloir dribler à tout prix le gardien et de rentrer dans le but. Alors que pourtant, euh, il est pas, il est plutôt pas mauvais en un contre contraint. Un. Une frappe bien croisée, ça fait ça fait filoche. Mais au final, non, bah, il dribble. Le, le pire, c'est qu'il arrive. Euh, voilà, il, il le resit son dribble. Donc il a plus qu'à pousser le ballon, mais je sais pas, il, pff, il a voulu provoquer un penalty. Euh, je sais pas pourquoi. Il s'est compliqué la vie, comme tu l'as dit, et au final, bah, on l'a dans le baba, parce que, on aurait pu revenir à deux-deux, et au final, ben, bah, on perd, lamentablement, cette rencontre de buzin alors que Logun, bah, encore une fois, on avait souligné sa, sa bonne première période, mais pour moi, sa seconde période était, est globalement ratée, parce qu'il a, voilà, il a beaucoup tenté, mais beaucoup de très mauvais choix, et notamment, ben, bah, ce face-à-face, -face, face
2: à, face à Samba, où il aurait pu beaucoup mieux faire. Ouais, je suis d'accord. Pour revenir sur les occasions, c'est vrai que pff, on a eu énormément de centres. Alors le pire, je pense, vraiment le pire, c'était les corners. Je sais pas combien on en a eu, mais alors il y en a pas un qui a été réussi. Mmh. Euh, ça c'est quand même très fort. Euh, et c'est d'ailleurs pas le premier match que, que ça arrive. Donc voilà, beaucoup d'occasions, on n'arrivait pas à faire la différence. Alors après aussi euh, avec les rentrants, franchement je vous voyais mal marquer avec des, des sans être méchant, avec, avec des mecs comme Touré, Zenelli et Cyrus. Donc euh... Même si c'est, ils ont fait une plutôt bonne entrée, mais bon, ça a été, pff, je pense que ça a été trop compliqué. Et puis pour revenir pour pour Balogun, euh, c'est dommage parce que l'action elle est belle. Il y a une belle passe de, je crois que c'est Mounetsi. Il fait tout bien. Hein. Je trouve que c'est dommage. Il cherche un peu trop le, il cherche un peu trop la faute. Euh, de toute façon, il se, il se laisse tomber. On est bien d'accord pour dire qu'il y a simulation. Après, euh, moi, j'ai vraiment, vraiment pas apprécié du tout le, la décision de l'arbitre parce que. Ok, il, il simule, mais il se relève, il se relève directement, quoi. Donc euh, à partir de ce moment-là, il arrête l'action et on sait que voilà, il n'y a, a, a pas de faute, donc il y aura pas de penalty. Mais je, je, franchement, j'ai pas du tout aimé ce qu'a fait l'arbitre. Il aurait dû, surtout que ça m'a fait rire parce qu'au début, début du match, il laisse beaucoup, il laisse beaucoup le jeu euh, se, se développer. Dans ah, les dix premières minutes, et adidatif, puis après, ouais. bah, il, a, il a arrêté euh, là, par exemple. Bah, le Goon, franchement, je trouve ça honteux, je trouve que ce soir, alors je le dis peut-être sous, sous le coup de la colère, mais on n'a pas encore été aidé par l'arbitrage, mais, mais ouais, bah, le Goon, c'est dommage, il fait un dribble, ou alors il va au bout de son dribble, comme l'a fait Ito la semaine dernière contre Lille, c'est-à-dire on fait un vrai crochet et derrière on frappe, là il fait un petit crochet, on ne sait pas trop ce qu'il fait, faut qu il faut qu'il soit beaucoup plus incisif devant le but, Là, c'est c'est pas possible. Il a déjà fait ça la semaine dernière. Alors, alors la semaine dernière contre Lille, c'était pas un c'était pas un mauvais geste. C'était plutôt beau. Il y avait un bon un bon retour de, de fonte. Mais là, pff, honnêtement, c est, c est, il peut s'en vouloir qu'à qu lui-même. Et voilà, on perd on perd de ce soir. Et franchement, on, de toute façon, on le dit toujours. On le dit toujours. Mais le, le sentiment est le même. C'est qu'on on a l'impression de d'avoir perdu, mais à cause de nous-mêmes.
0: Ouais, c'est ça. C'était c'était un peu. Une défaillance collective, parce qu'on on a évoqué les nombreuses occasions ratées, euh, les, les failles défensives aussi, euh, parce qu'entre la faute d'Akbadou et puis euh, ce boulevard euh, laissé à, sur le but de, de Fofana, euh, forcément, il y, eu, il y a eu quelques défaillances. On, on va maintenant essayer de, de rentrer plus dans les performances individuelles. Euh, on commence par les tops, mais honnêtement, euh, c'est... C'est compliqué de, de sortir des tops parce que euh, aucun joueur n'a en fait, réussi à faire un, un match plein. Euh, certains ont été un, un, intéressants sur une mi-temps. Euh, par exemple, la, la première de, de Flips, euh, quand il est dans l'axe, est plutôt intéressante. Euh, on a souligné quelques bonnes actions. Ça super passe pour euh, Monetti. Monetti, justement, euh, a été aussi beaucoup plus inspiré dans cette première mi-temps euh, alors que dans un rôle de 10 où il avait pourtant l'opportunité de plus se projeter, on l'a beaucoup moins vu en, en seconde période. Balogun, c'est un peu pareil que les deux autres. Enfin, on n'a on pas vraiment de, de joueurs qui ont été euh, qui ont été régulés sur ce match. Donc pour les tops, c'est c'est un peu compliqué. Par contre pour les flops, euh, ça l'est beaucoup moins. Et là, je pense que vous allez avoir des idées.
1: Alors oui, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de joueurs qui ont raté leur match. Et moi, j'ai envie de souligner la prestation catastrophique de, de Chouchou de, de Titouan, ouais. euh, Jens Kaiust. Non, il a, il a vraiment tout raté au, aujourd'hui. Euh, il a fait une prestation digne d'un lopi en début de saison. Euh, beaucoup de nonchalance, euh, voilà, des, euh, beaucoup trop de touches de balle. Il, aurait, il, il devrait jouer beaucoup plus simple et pas mal de, de passes ratées, et même ses frappes, euh, c'est des frappes sans gluten, les frappes, euh, elles n'ont aucune, aucune puissance. c'est <rire> et... <rire> Ouais, non, mais c'est incroyable, il a vraiment tout raté. Euh, J'étais d'accord avec euh, Titouan quand il demandait à ce que Caillouste joue beaucoup plus souvent, parce que voilà, il a montré de très bonnes choses, mais ce soir, face à Lens, il était vraiment pas au niveau, et il a absolument tout raté. Et au milieu de terrain, c'était vraiment bah, le malion faible de l'équipe. Il était vraiment pas bon. Mais bon, je vais pas non plus le condamner parce que je sais que c'est quand même un joueur de talent. Ça arrive d'avoir un jour sans. Mais c'est vrai que ce soir, sa prestation euh, ne va pas du tout plus.
2: Ouais, bah écoute, je comprends totalement ton, ton flop sur Kayouste, mais moi, il sera, il sera complètement différent. Euh, ben bah moi, je vais prendre les latéraux. Euh, les latéraux. Alors, c'est peut-être pas les, les pires sur ce match, mais en tout cas, ils ont pas fait un grand match, je trouve et en fait je trouve qu'ils apportent rien quoi quand on voit les, les latéraux de Lance et, et se Drasse, bah faut se mouiller la nuque parce que Fouquet Buzi c'est quand même compliqué euh, Buzi il a quand même fait pire bien sûr même Fouquet en hein, latéral gauche c'est pas un, un poste qui est très simple mais voilà, ils apportent rien quoi euh, aucun dribble euh, que des passes vers l'arrière ils sont pas sereins ils se font bouger euh, au moindre contact ils apportent rien d'intéressant en fait tout simplement on l'a souvent répété euh, lors de, lors de cette saison mais les latéraux c'est c'est vraiment le point faible de l'équipe quand on joue une équipe contre euh, comme Lance euh, voilà où, où t'as euh, Frankowski et, et Machado de, de pistons énormes et que tu passes à foket Buzy bah franchement c'est compliqué hein. euh, bah, alors après comme je le redis mais ils ont pas fait un match horrible mais franchement c'est c'est pas suffisant c'est pas suffisant quand on voit un Conan la, la saison dernière, la saison qu'il nous fait, et qu'on voit maintenant qu'on a Fouquet arrière-gauche, bah, c'est compliqué. Donc euh, voilà, j'espère que ça sera la, la priorité du, du Mercato, parce que jouer avec Fouquet, Buzi euh, et De semaines l'année prochaine en tant que latéraux, surtout pour deux postes, je pense que ça ne va pas être possible.
0: Ouais, ce sera un peu suicidaire, mais moi, bon, <rire> je te rejoins aussi sur, sur eux. Euh, mais moi, je vais partir sur Akbadou. Parce qu'il est régulièrement dans les tops, mais là euh, je l'ai pas trouvé bon euh, et en fait je pense que je me suis parmi de, de sa faute euh, en première mi-temps. Euh, honnêtement, c'est une faute, on l'a déjà dit, mais c'est une faute qui est très bête, qui nous pénalise, euh, qui est fait vraiment au mauvais endroit, au mauvais moment, euh, parce que c'est dans la surface, parce que c'est juste avant la mi-temps, parce que Lance n'a absolument rien fait jusque-là et il n'en attendait, attendait pas moins pour se relancer, et euh, je l'ai globalement trouvé euh, en difficulté, euh, quelques fois dans, dans la profondeur, enfin, je trouve vraiment que c'était un, un match sans euh, pour lui, euh, il n'est pas passé au travers de beaucoup de, de matchs cette saison, mais là, euh, je pense que c'était c'était vraiment pas un, un, un match pour lui, et puis euh, mentalement euh, c'est pareil, je pense que quand tu fais une faute, euh, tu sais que, que tu as coûté un but, bah forcément euh, la suite du match elle est beaucoup plus compliquée donc euh, ça, ça peut expliquer aussi euh, sa performance euh, plus que moyenne euh, aujourd'hui voilà pour lui euh, maintenant euh, c'est vrai qu'il va falloir euh, rebondir une nouvelle fois euh, on, on va pas sortir la phrase bateau mais on prend un peu les matchs les uns après les autres parce que on avait un, un calendrier qui nous permettait de jouer des équipes euh, euh, vraiment très différentes, euh, entre certaines qui luttaient et qui luttent encore pour euh, la Coupe d'Europe, et d'autres euh, qui sont d'ores et déjà coulées. Et euh, parmi celles-ci, il y a Angers, qu'on reçoit donc euh, euh, dimanche euh, chez nous. Et Angers, bah, c'est une équipe qu'on ne présente plus. Hein. On sait qu'elle a totalement raté euh, sa saison, qu'elle est déjà euh, en Ligue 2 euh, la, la saison prochaine. Euh, il s'était donné un bol d'air euh, début, début avril en, en battant Lille, mais c'est quasiment que des défaites euh, contre, contre tout le monde. Euh, là, ré récemment, c'était quand même contre des équipes d'un bon niveau, euh, comme Monaco, Rennes, Paris ou encore euh, Clermont. Mais euh, normalement, je le dis bien normalement, c'est un, un match qui peut nous permettre de prendre trois points.
1: Oui, c'est vrai que sur le papier, on pourrait se dire que c'est déjà trois points de gagné. Mais euh, quand on voit Angers, c'est vrai que leur performance, euh, voilà, ils sont pas, ils, mé ils mériteraient d'avoir plus de points parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de matchs où euh, je vois une équipe quand même euh, qui tende beaucoup. T'as suivi a pas mal les de matchs d'Angers toi ouais, J'ai peu de temps de livre, mais ça m'arrive, oui. <rire> Et c'est vrai que non, cette équipe-là joue quand même bien au football. Il euh, y a quand même euh, bon, c'est vrai que maintenant qu'elle est condamnée, elle a la plus vraiment de pression. Mais c'est une équipe quand même qui, euh, qui voilà. J'essaie de produire du foot euh, et d'avoir pas mal d'occasions, Mais c'est une équipe euh, qui, a, euh, voilà, qui est qui a un peu comme le stade de Reims, qui, euh, qui est très mauvaise dans les deux surfaces, qui se prend beaucoup de buts et qui n'en marque pas beaucoup, alors qu'elle mériterait beaucoup plus, euh, mieux par rapport à ce qu'elle produit sur le terrain. Donc pour moi, ce ne sera pas un match euh, très simple. On pourrait se faire avoir sur quelques contres, notamment bah, si euh, on n'est pas attentiste euh, derrière. Mais c'est vrai que sur papier, normalement, on est meilleur G et ça devrait faire trois euh, points.
2: Ouais, je pense que là franchement si on prend pas trois points, euh... Bon, Lille l'a fait, il a fait l'exploit quand même de ne pas prendre trois points contre ouais. contre Angers et en plus de perdre. Ouais. Et en plus de perdre là, c'est très fort. Euh... donc euh, voilà, je pense que ça devrait le devrait le faire après bien sûr, c'est rien n'est joué n'est joué d'avance, mais euh... mais honnêtement, je pense que c'est même nécessaire voilà de prendre les trois points après le le match un peu un peu raté d'aujourd'hui. Où on n'a même pas pris un point, donc là, je pense que c'est obligatoire. On doit, on doit prendre les trois points euh, chez nous et voilà, et on se relancer pour les deux derniers matchs de la saison.
0: Bon, donc prendre les trois points, c'est l'objectif principal. Mais maintenant, euh, vous voyez quoi pour, pour les pronos plutôt des buts Plutôt euh, trois points, mais dans la douleur
1: euh, Trois points dans la douleur, ouais. Euh, je vois bien un petit 2-1 avec un petit but euh, de Balogun voilà histoire qu'il ait enfin franchi cette barre symbolique des 20 buts ça lui ferait du bien et un petit but euh, voilà de Caillous, parce que généralement quand on, on dénigre les performances des joueurs ben, généralement ils brillent le match d'après donc j'ai bon espoir que ce soit avec euh, avec Caillous cette fois-ci et côté euh, côté Angers je vois bien un but euh, de Nian voilà c'est un attaquant euh, voilà pas l'attaquant le plus talentueux, mais euh, généralement face au stade de Reims, il a bien marqué son petit but.
2: Euh, bah moi je vais dire plutôt une victoire 3-0. Une victoire 3-0 qui fait du bien. Alors euh, voilà, on va dire un petit but de, de Ito euh, qui, qui marque, qui n'a pas fait un match mauvais aujourd'hui, mais bon, on attend quand même plus de, plus de lui. Donc, je vois un but d'ito et puis on va dire un doublé de balogun de, j'ai un, un, un problème avec falah un mais vraiment euh, ça c'est le face à face il n'est pas encore digéré je pense ça euh, va venir. donc balogun euh, g o u n e euh, donc balogun il va mettre deux buts euh, donc ça fera 21 au compteur
0: c'est magnifique euh, bon bah je vais évidemment partir sur, euh, sur une victoire aussi euh, une victoire 3 1 parce que, comme l'a dit Cyril, euh, Angers euh, prend quand même pas mal de buts, mais en marque aussi. Donc, je vais commencer d'office par le buteur angevin, qui sera Sadatube, Tube, euh, qu'on a un peu oublié, mais je me souviens de lui quand il était encore à Nîmes. Euh, ah, ça fait et longtemps. La Ligue 2. Tu fais ton JP, euh, là. Je fais un peu mon JP. Quand il n'est pas là, il faut quand même lui rendre hommage. Euh, et rappeler que tu ne l'as pas remplacé définitivement. Euh, donc, ouais, Tube, ça me ferait rien, pour le, la, la nostalgie et côté euh, et moi j'en ai quand même trois euh, à, à trouver et euh, je pense que ce sera simple euh, ce sera Ito euh, à force de mettre buteur ça va forcément passer euh, Balogun euh, comme dirait qui adore Balogun et Caillouste mais ne euh, sera pas mon troisième buteur ce sera Flips euh, Flips euh, je le vois bien euh, je le vois bien marqué il était pas mal aujourd'hui euh, pourquoi petit peu pas euh, si ça te fait plaisir oui si, si, si tu veux voir un, un coup franc direct cette saison, parce qu'il me semble qu'on n'en a pas vu hormis en couple, et c'était Zénéli, mais euh, en championnat, euh, non.
1: Bah, généralement, ouais. sur les coups de pied arrêtés, on est mauvais cette saison. Alors
0: euh... ben, ce sera pour Flips, voilà. c'est écrit. Un cornet rentrant. Mmh, Je n'irai pas jusque-là, <rire> ou alors il faudra beaucoup de vent, comme à Brest, il y a deux ou trois ans pour <rire> euh, Mais là, non, non. Ah, l'aune je veux bien un petit coup franc à 20 mètres pour faire plaisir à Cyril, mais le corner rentrant, ça me semble gourmand. Bon, quoi qu'il en soit, on verra donc dimanche pour ce corner rentrant ou ce coup franc direct de Flips. Mais d'ici là, passez une bonne semaine. Remettez-vous quand même de cette, de cette frustrante défaite à Lens. Et on se retrouve très vite pour débriefer cette victoire face à Angers. Salut à tous.
1: Salut. Salut.